0: В эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим о политической жизни России после выборов и о том, как решаются или не решаются ее реальные проблемы, или закрываются какими-нибудь пиар-декорациями, скажем так. У нас в московской студии политолог и историк профессор Валерий Соловей. Добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Добрый ну вечер. что ж, давайте начнем с чего-нибудь печального. С эпидемии коронавируса власть объявляет нерабочие дни, требует вакцинироваться. И сегодня новый антирекорд смертности от вируса. По официальным данным умерло 1106 человек. Вот что отмечает агентство Рейтер.
1: Столкнувшись с ухудшением показателей заболевания и разочарованные медленным распространением российской вакцины «Спутник Ви» среди собственного населения, власти на этой неделе вводят более строгие меры, чтобы попытаться замедлить распространение болезни. Президент Владимир Путин на прошлой неделе объявил, что с 30 октября по 7 ноября будут оплачиваться нерабочие дни, но сказал, что каждый регион может продлить этот период или начать его раньше в зависимости от эпидемиологической ситуации. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что мер экономической поддержки для компенсации потерь, понесенных в результате ограничений на данном этапе, достаточно. Шесть регионов, в том числе Самарская и Пермская, закрыли свои предприятия в понедельник, сообщает информационное агентство ТАСС. Путин также распорядился принять ряд мер, включая усиление тестирования, ужесточение контроля за ношением масок и социальным дистанцированием, а также ускорение кампании по вакцинации. При этом сотрудники должны получить двухдневный оплачиваемый отпуск в качестве вознаграждения за прививку. С этого четверга в Москве будут введены самые жесткие ограничительные меры с июня 2020 года. При этом открытыми останутся только супермаркеты и аптеки. Опрошенные на улицах москвичи отнеслись к решению властей по-разному. Кто-то поддержал новые правила, кто-то щёл их чрезмерными. Непривитым людям старше 60 лет в столице приказано оставаться дома 4 месяца, начиная с понедельника. Московских
0: школьников раньше времени отправили на каникулы. Это был репортаж агентства Рейтер, и мы с Валерием Админичем Соловьем вот, собственно, обсудим ситуацию. Ну, смотрите, число вакцинированных существ не растет. В социальных сетях я читаю самые дикие рассуждения о вреде э, вакцин. В общем, э, я могу только процитировать э, главного политика России. Он сказал э, Владимир Путин, естественно, не понимаю, что происходит. А вы понимаете?
2: Ну, задним числом-то, конечно, легко понимать, да. Недоверие ко всем государственным институтам и недоверие э, к практике э, вакцинирования первыми лицами государства, оно и привело к такому отношению вообще к вакцинам. Не очень понятно, вакцинировался ли Путин или нет. этого уже не показали по телевизору. Не очень понятно, вакцинировались ли другие высшие госчиновники. Вот Этот Шойгу ну телев... Шойгу. Шойгу, видимо, не так убеждает. То есть, про... поэтому пропагандистская кампания, на которую власть сделала ставку, именно пропагандистская кампания, плюс подталкивание, да, стимулирование, она провалилась. Поэтому власть решила перейти к другому, более привычному для России методу действия. Это кнут. Вот думаю, что де-факто будут вводиться обязательные вакцинации для ряда категорий граждан. Ну, это связано будет их с, профессионально... с их профессиональными занятиями, в первую очередь. Ситуация действительно крайне удручающая, ну, это мы видим, а если верить э, Ракше, вот, э, демографу, изгнанному из Ростата,
0: Да, он недавно нас выступал. Да,
2: ну, тогда зрители ваши прекрасно знают, что она в реальности гораздо хуже, чем нам объявляют. Даже эта драматическая ситуация еще более драматична, если уже не откровенно трагично. Но это лишь одна сторона дела. Вот обратите внимание, что людей старше 60 лет призывают, ну, даже не призывают, требуют, чтобы они находились дома 4 месяца. Это с октября по февраль. Так вот, насколько я знаю, принято принципиальное решение, оно принято Путиным, что карантинные меры должны длиться до февраля ну, видимо, по принципу stop and go, да, тут, вот карантин, потом послабление, потом почему до февраля? Потому что в марте должно произойти некое очень крупное политическое событие. Mm -hmm. И до февраля, да, до конца февраля надо сдерживать общество вот в этой узде. И третий момент, это принципиально новый для России, если... Э, Пропагандистский фокус был прежде на том, что мы успешно победили коронавирус, причем заявляли об этом несколько раз, то сейчас как раз принято решение, что пропагандистская машина должна нагнетать страх.
0: Да вот у нее что-то не получается.
2: Пока не очень убедительно, я согласен. Но обратите внимание, что все сводки новостей сейчас начинают с леденящих душу статистических выкладок. Я думаю, что они будут постараться нагнетать и дальше.
0: Ну вот, кстати, с нагнетанием. Давайте мы посмотрим, как Владимир Путин на эту тему выступал и насколько это убедительно.
3: Ну, я многократно уже слышал такой разворот событий. Приезжают граждане европейских стран, делают, делают здесь у нас прививку спутникам, а там справку покупают, что они привиты вайзером. Ну, потому что, да, ну серьезно. Это причем врачи говорят из европейских стран. Вот. Но ну, считают, что все-таки спутник более надежный, ну, и более безопасный. Но дело не в этом. Это я говорю не для того, чтобы пропагандой спутника заняться. Я говорю о том, что любые, любые навязанные решения обходятся достаточно легко. Ну, известная фраза, что над законами думают. Сотни или тысячи людей, а над тем, как их обойти, думают миллионы. И они, как правило, выигрывают.
0: Ну вот, Владимир Путин, и сейчас развернулась действительно компания, что много людей купило, якобы эти сертификаты, кого-то поймали. Ну, не так много поймали, надо сказать, кто торговал. Вот насколько вам кажется убедительно, как специалисту по массовым коммуникациям, это выступление Владимира Путина?
2: Михаил, ну понятно же, что это откровенный идиотизм. Откровенный идиотизм. И он действительно полагался на данные своих э, советников. Вот ему сообщили нечто, что должно было польстить его самолюбию, воспаленному самолюбию, да, его взгляду на мир и представлениях о мире. Не более того, что в реальности он не знает. Он не осведомлен о очень многих аспектах реальности. Относиться к этому можно только со смехом. Причем я бы сказал с сардоническим смехом даже, никак иначе. Ну, президент просто психически не очень адекватен бывает. И на этом его постоянно ловят. Я имею в виду не только широкую публику, там, экспертов. Этим пользуются его помощники. Они могут ему, выражаясь слогом популярным в Кремле, какой-нибудь фуфлов всучить и выдать за чистую монету.
0: А зачем она так?
2: Чтобы потрафить его самолюбие, чтобы та картина, которую он ему представляет в своих желтых папочках, вот желтых в папках желтого цвета, ему приносит конфиденциальную информацию по линии спецслужб, да? чтобы она соответствовала мировоззрению. Они манипулируют. Причем это не то, что манипулируют там, условно, Сечин, Патрушев. Это сама система. Они знают, что ему нравится. Они знают, какой его взгляд на мир, каковы его представления. И они стараются докладывать ему так, чтобы это соответствовало его ожиданиям, его взглядам на мир. И вот мы увидим классический пример.
0: Меня в данном случае тревожит то, что вот эти сказки там про то, что люди какие-то подделывают сертификаты на Западе Pfizer, ну а да. значит спутникам здесь прививаются, меня вот что беспокоит. Ведь власть могла бы как раз открыть для России возможность все привести все вакцины. Ну что это не сделать-то? А вместо этого получается так, что вот эта негативная кампания против других вакцин, она продолжается в том числе и усилиями э, самого Владимира Путина сейчас. Вот что, ну,
2: Россия настаивает на принципе взаимности, да? Хотя в данном случае, я думаю, имело бы смысл, если у нас такие низкие темпы вакцинации, что реальность Совершить некий непривычно гуманный ход. То есть открыть Пожалеть Россию. Население. Да, абсолютно верно. Вот у вас есть выбор. Спутник бесплатно, а все остальные вакцины платно. Ну, там, там есть же вакцины по Джонсон и Джонсон, которые позволяют вообще один укол сделать. Да -да. И я думаю, что люди бы сделали выбор, по крайней мере, бы это утихомирило несколько страсти. Ну, это как минимум. И, наверное, число бы вакцинированных стало расти.
0: Ну, вот вы говорите о том, что будут обязывать прививаться там, группы de facto, населения.
2: Не де-юре, да. де-факто.
0: Вот. Но здесь есть э, вот какой момент. А почему власть, которая в чистом виде сейчас чуть ли не самодержавие, не способна приказать, э, так сказать, населению вот идти и прививаться? Ну, вот э, задача, условно говоря, удержания власти там, Путин с помощью фальсификации, с помощью точечных репрессий, прекрасно сейчас решает. Да. А вот задачи спасения народа, ну, миллион жертв насчитали будет э, к концу года, они, они не могут справиться. Ну, хорошо, если вы взяли на себя царские, так сказать, обязанности, о чем мы еще поговорим на основе интервью митрополита Тихона, ну, так царите тогда, приказывайте монаршую волей,
2: не совершать никаких действий, которые способны резко подорвать популярность. И перекладывать эти действия на региональные власти. Ограничения и требования обязательной вакцинации будут вводиться региональными властями. Естественно, по указанию Кремля. Но Кремль здесь ни при чем. То есть формально он ни при чем. Он стрелки перевел. Он перевел стрелки на Собянина, перевел стрелки на губернаторов. Причем им уже сказано, что если не будет успеха в вакцинации... Да, то вы потеряете свои должности. Об этом и Собянин уже сказано. Что если план по вакцинации и по карантинизации Москвы проварится, вы перейдете на другую работу. И эта работа, естественно, не повышение. Это унизительное, унизительное, подчеркну, унизительное понижение
0: Собянина. Было. Слушайте, ну вот э, за все время, собственно, не было ни одного прецедента, чтобы какого-то губернатора сняли с должности за то, что он провалил вакцинацию. А это,
2: формально, формально, их, наверное, будут снимать за что-то другое. Хотя, может быть, сейчас и за это, кто знает. Но фактически их уже предупредили, что будьте готовы, если вы не справляетесь с вакцинацией, если у вас в регионах смертность растет, продолжает расти, да, то нести будете ответственность вы. Не мы, Кремль, не я президент России, а вот вы. Вот вы, бояре, и виноваты. Ну, опять же, это давнишняя русская традиция. Царь-то ни при чем, виноваты бояре. Вот их холопам отдать на растерзание.
0: Ну, все-таки указ о нерабочих днях подписал сам Владимир Путин. Да. В общем того, плане как... дал рамку, да? Да,
2: но после того, как уже была проведена кампания была проведена пропагандистская кампания, в которой включились э, первые лица ряда регионов, которые ввели ограничения. У президента вздохнул, пожал плечами, и подписал. И его
0: попросили. Да. И обратить
2: внимание, что а карантин и какие меры вводить, это на ваше усмотрение. Вы несете ответственность. Ну да, в шести регионах уже да. они, собственно,
0: работают, когда мы разговариваем. совершенно, совершенно верно. Но вот как они работают, это тоже интересно. Вот в Москве-то еще они на данный момент не введены. Вот давайте мы попробовали вопросы спросить граждан, а собственно, как они будут не работать в нерабочие дни. Что вы будете делать в нерабочие дни?
2: К сожалению, работать.
0: Спать, лежать, отдыхать.
1: Честно говоря, я работаю в оборонной промышленности, и мы работаем.
4: Я буду дома сидеть
3: на карантине.
1: Гулять с внучкой буду отдыхать. Я работаю, в общем, как сказать, не по трудовой книжке у частного человека. Поэтому у меня работа.
3: У нас
2: в компании рабочие дни, собственно говоря, не прекращаются. Просто мы будем работать удаленно, соответственно, буду работать из дома.
1: Работать, заниматься спортом. Дома и по возможности... Там, где это будет возможно. Если это были бы действительно выходные дни, как положено, то есть без вот этого всего, что происходит, я бы на фитнес ходила, бы, подругам съездила. Бы. На воздухе, в Кусково рядом
0: со мной, гулять, с палками. У меня рабочие. У меня нет, и выходных не рабочих. Ну, в общем, надо сказать, что и по опросу, который мы видим на улице, и мы видим, вот у нас в интернете опрос в Твиттере, Почти половина людей в нерабочие дни будет работать. То есть это значит, что власть так организовала эти нерабочие дни, что для многих они рабочие. Значит, они не сработают.
2: Да, но власть это не очень занимает. Она же не хочет нести ответственность за экономические потери и не хочет компенсировать эти экономические потери. Песков об этом же сказал, что мол, мер уже было принято достаточно. Поэтому, опять же, они перекладывают ответственность на работодателя. Вот вы, вот вы оплачиваете нерабочие дни. Да? Вот вы там удвольняете 30... да, тоже Да, вы, да, да. да. И, ну, а как это будет работать? Губернаторы будут спускать разнарядку руководителям предприятий, бизнесов. И те будут просто вынуждены за что губернаторы тоже не хотят нести ответственность. Вот ты работодатель, ты отвечай. А мы придем, проверим. Если у тебя 80% не привито, мы тебе штраф выпишем да, там на полмиллиона. В регионах, по это варьируется. Но это очень крупные штрафы. Очень крупные. Там речь идет о нескольких сотнях тысяч рублей. Поэтому вот эта система принуждения будет спущена. Да? Не мытьем, так катанем. Они заставят значительную часть привиться. Так кто-то будут покупать справки. Я лично знаю людей, которые сертификаты покупали. Но это вообще не дешево. Это не дешево.
0: Но потому что риски да, большие. Да,
2: риски большие. Это недешево. Да. Так что я не думаю, что многие купят. Я спрашивал, не боятся ли протестов в связи с этой политикой. Мне сказали очень уверенно, что в Кремле не боятся протестов. Они уверены, что несмотря на массовое недовольство, которое наблюдают в социальных сетях и в разговорах, ну вот наподобие нашего, допустим, да, публичного разговора, никаких массовых практик нет. То есть, чтобы получилось нечто похожее на события в Италии, где... Общенациональная забастовка фактически начиналась. Да? В России они этого не ожидают. Они немного ну, были выплески такие. Посети, да, 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 совершенно. Они уверены, что они задавили все. Вот вы говорили там о политике контроля, точных репрессиях. Они уверены, что они справятся.
0: Ну, и тут есть еще один момент. Я бы даже обратил внимание, что вот благодаря такой специфической пропаганде и борьбе с иностранными там, вакцинами, и со всем прочим, и вот с этим распространением, так сказать, такого вот... Uh, скептицизма, в том числе и по официальным каналам, если посмотреть, они тоже продолжают это делать. Никакой такой вот серьезной кампании нет. Все-таки uh, эта проблема не вышла на первое место. Если мы посмотрим на опросы, например, Левада-центра, на первом месте рост цен. Шесть, больше Конечно. 60 процентов. А коронавирус где-то 33 процента. Ну, коронавирус Это все воспринимается, воспринимается может, в Европе. Как,
2: как некое природное стихийное явление. Ну, значит, будет он или не будет, неизвестно. А жить надо здесь и сейчас. И денег у тебя не хватает сейчас. Коронавирусом ты еще не факт, что заболеешь. А если заболеешь, может быть, ты его перенесешь легко. Но действительно, большинство же переносит легко или относительно легко. Хотя это болезнь, не дай бог. Вот я перенес в легкой форме, но я даже в легкой форме никому бы не пожелал его переносить. Поэтому люди исходят из системы собственных приоритетов. Да? Власть исходит из системы собственных приоритетов. Она не хочет платить за
0: все это. Она а хочет. почему она не хочет платить? У нее прекрасная сейчас нефтяная конъюнктура. Доходы есть. Это есть не... возможность подпитать рейтинг, в конце концов, такими. Михаил, вот...
2: Апсо, это для другого. Это для Тимченко, это для Ротенбергов, это для Ковальчуков, для их проектов. Вот инфраструктурные проекты, деньги нужны на это. Что касается смертности, вообще власть удовлетворена тем, что смертность в основном поражает людей старшего возраста. С пенсионного фонда снимается нагрузка. Потому что если посмотреть статистику, действительно большинство смертей это приходится на людей пенсионного или предпенсионного возраста. И я прекрасно знаю, я прекрасно знаю, что одно из высших лиц государства еще в прошлом году сказала, когда началась массовая пандемия, началась и карантин. Вот начался второй этап пенсионной реформы.
0: Но это какой, <как> вы их обвиняете в таком цинизме, я бы сказал, не очень доказательно.
2: Обвинять в цинизме их, Михаил, да ну вы что, как, какие же обвинения, это же то, чем они живут и дышат. Какие обвинения в цинизме, помилуйте. Они так вообще устроены. Такова их природа антропологическая.
0: Хорошо, еще это, я бы сказал, что, хорошо, может быть, я неправильно выразился, <свят> но это значит, что они неправильно работают. Они могли бы другими методами добиться иных это позитивных результатов. И для нашей, себя тоже. С
2: нашей с вами точки зрения, они исходят из собственной логики. Она нам кажется чудовищной. Но для них она единственная возможная, она вполне последовательна. Они минимизируют собственные издержки. И издержки перекладывают на счет, на, на другой счет. На общество, на работодателей, на бизнес. Ну, в крайнем случае на губернаторов. А у них-то все в порядке. Им главное сохранять власть, обеспечить
0: ее преемственность. У, с этой точки зрения все идет нормально. И транзит идет. И транзит идет, да. Ну вот мы сейчас тогда немножко поговорим и о транзите. Любимая тема Валерия Дмитрия Соловья. А у нас теперь Конечно, а, забавно, что а, вот кто думает о транзите? Не только политологи, не только люди, связанные с государством напрямую. Но, например, главным ньюсмейкером а, вот последних дней стал никто иной, как митрополит Тихон Шевкунов, который рассуждает и об этом, и о том, что какая политическая система должна была бы быть для страны оптимальной, а это, как он выражается открыто, единовластие, оно естественно для России, оно должно быть правильным, и тут он опять повторяется, и естественным. Но, ну, видимо, бывает неестественное какое-то, а, так сказать, единовластие. которые
2: вот, православием не благословили. Ну, видимо, да. да
0: Которое не заезжает в виде первого лица в монастырь mm. к нему и, значит, не дает денег на разные приятные вещи. Mm. Ну, вот давайте мы послушаем митрополита Тихона и потом обсудим.
4: На себе не принадлежит. Вот. И... У него только одна задача: вот сделать все, чтобы сказать, страну, страну вести, спасать, спасать, потому что это порой в буквальном смысле слова, когда у нас эти бесконечные наводнения, что-то еще, и так далее, дефолты и прочее, и прочее. Мы живем в экстремальных условиях, в экстремальнейших условиях, плюс вся эта военное противостояние. Вот. Поэтому Задача страшная, огромная, страшная по своей тяжести и непониманию. Вот непониманию. Ведь, э, да, Россия была спасена, но еще же задача сохранить. Знаете, у нас на крестике написано «Спаси Где и сохрани? Сохрани? Да, еще сохранить. Еще вот, а Это все лежит на этих плечах. Когда подъем России на международном уровне, когда защита интересов России и в э, военной сфере, и в этом смысле многие на него смотрят и говорят, а кто еще такой, кто может вот так же вот работать на международном уровне? Кто может еще внутри сдерживать все вот эти вот сдержки противовеса и так далее? И когда люди не видят, вот они вот говорят. Но это и наша проблема. Человек не бессмертен. Что дальше? А что дальше? И этот вопрос тоже на нем. Ни на ком другом в первую очередь тоже на нем подготовить то что будет дальше. И вот он где-то в каком-то интервью сказал, что говорит, я об этом думаю день и ночь.
0: Ну вот это отец Тихон Шевкунов, угу. и вот он как бы, если он действительно духовник Путина, а мы не знаем, так это или угу. нет. Но вот эта фраза, что Путин об этом думает день и ночь, то есть о передаче власти или там о преемственности, она очень интересна. Она в духе ваших концепций. Конечно. А я вот не верю, что он думает не о думает, преемнике.
2: Думает. Он думает действительно денно и ночь о том, как сохранить собственное состояние жизни и безопасность своей семьи. А у него действительно там семья, от которой он зависим. Может быть, это не так явно проявляется, как в случае с Ельцином. Его семья не имеет публичного статуса, но Путина. Но она довольно влиятельна. Да, он думает, он готовит. Различные варианты прорабатываются. И уже скоро мы увидим начало их реализации. Ну, допустим, в Центре Сберком поступило указание готовить на весну следующего года общенациональные выборы.
0: Общенациональные выборы чего?
2: А вот это вот интересно. Общенациональные выборы.
3: То есть, не говори... Им смутно,
2: им смутно сказали, им смутно сказали, что якобы э, какой-то референдум. Но они полагают, что об объединении регионов. Но они полагают, что речь пойдет не о референдуме. Общенациональное мероприятие, именно подчеркну, не региональное, а общенациональное мероприятие.
0: Ну они что, не спрашивают, что же делать? Это же разные варианты. Нет, они могут спрашивать. Но или им же им же
2: сказали готовиться. Вот они и начинают, вот они и начнут подготовку. Возможно, это указание будет отозвано. Но вот э, неделю тому назад оно поступило в Центр Центризбирком.
0: Ну это что, откуда оно поступило? От администрации президента?
2: Естественно, откуда оно еще могло поступить. Центр избирком же у нас исключительно независимый орган, но указания ему, тем не менее, поступают.
0: Ну что ж, это действительно интересно, ну, но я ну, хотел сейчас спросить: так все-таки <с> все хотел спросить по поводу самой концепции, которую э, отец Тихон излагает. Вот этот спаситель и спасатель. Э, насколько она придется по душе, например, народу. Вот после тех 20 лет, которые правит Путин, насколько он реально вписывается в эту концепцию монархическую, безусловно, которую пропагандирует епископ Русской Православной Церкви. Есть вообще желание его в цезаре-папизме упрекнуть, но будем мягки к нему.
2: А вот для меня это открытый вопрос. Я не... Насколько я знаю, что для большинства... Ну, нет, не для большинства, для значительной части общества такая концепция, в принципе, вполне приемлема. Если царь будут грозный и милостивый. То есть, грозные по отношению, значит, к боярам, а милостивый по отношению к народу. И очень многих бы это устроило. Другое дело, что, мне кажется, не устраивает. Люди не хотели бы видеть силовика во главе государства. Это понятно. Они уже этим наелись. Ну, даже поклонники сильной единоличной власти они понимают, что что-то здесь нет. Они это ощущают. В нужен какой-то другой человек. Так что эта концепция имеет, мне кажется, на уровне корней травы значительную поддержку. Это мы с вами сказать, категорически отвергаем. Но в данном случае Тихон Шевкунов ничего нового для себя не изложил. Его взгляды хорошо известны. Он как раз один из яростных протагонистов этой точки зрения. Сильная единоличная власть. Фактически самодержавная,
0: да? Ну да, вот. и еще он поливает интеллигенцию, которая да, да, вообще да. вредит России. Да, все время. но
2: это, слушайте, ну со временем там победоносного. Да что там победоносного? Ну, ничего не изменилось не оригинально. в этом смысле. Ни Нисколько. Нисколько. А вот на уровне массового сознания, я думаю, что, смотря какой царь, я с ним покажу, что царь правильный, да, вольности и свободы он даст народишку, ну и там какие-то деньги... Тулупчик лупчик заячий с плеча Абарского сбросит,
0: да, то очень даже могут и поддержать. Да вот с деньгами это как-то плохо, цены растут а, и подачки невелики. А
2: деньги не для людей, а деньги для друзей. Вот для друзей на инфраструктурные проекты. Они сейчас пытаются урвать кусок пожирнее, потому что они знают, что в будущем. Возможно, урвать уже больше не удастся, когда ситуация начнет в стране меняться. Поэтому они очень торопятся. Деньги
0: не про нас. Слушайте, ну, урвать это, конечно, важно, но еще и сохранить нужно. А вот, ну, э... Тихан
2: об этом же самом сказал. Вот, да, <свят> да, да. Ну,
0: так а вот сегодняшний режим, он позволяет они... дать гарантии сохранения? С точки
2: зрения ключевых фигур режима, да, они полагают, что созданная ими система довольно устойчива, а людям достаточно и подачек. Вот те разовые подачки, которые были перед парламентскими выборами, что мол, так это будет впредь работать. С точки зрения людей, которые встроены в систему, но не ее ключевые бенефициары, система крайне неустойчива и может рухнуть в любой момент. И они причем делают ставку в этом, ну, когда объясняют, на противоречие в самой системе. Это, что Они уже настолько серьезны, что конфликт между ключевыми группировками просто неизбежен. И даже при Путине этот конфликт уже начался. Он уже начался. А когда он будет ослабевать, то конфликт приобретет открытые черты. И первым открытым шагом они называют убийство Зиничева.
0: А вы все-таки вот эту версию поддерживаете? Да что я он не, не споткнулся меня и это не, не упал? Для меня
2: это не версия, это факт. Было убито еще четыре охранника с ним. 3 или четыре человека. А после этого еще убит ряд сотрудников СОО. Ликвидирован, говоря их языком. А за что? Заговор.
0: Заговор против Путина? Да. или против...
2: Заговор против Путина. Это то обвинение, которое э, привело к решению.
0: Хорошо, тогда я спрошу еще, реальный заговор или, а вот это, или заговор, вот в этом, как в 1937 году, вот, когда Тухачевскому совершенно приписывали верно. заговор.
2: Вот это 1937 год. Это 1937 год.
0: То есть, у одни Зиничу люди подбрасывают очень, компромат на других? Да,
2: Узиничу были очень влиятельные противники. Они знали, что его ожидает повышение. Он мог занять одну из ключевых позиций в силовом крыле. А, и президенту были предъявлены доказательства, доказательства в кавычках, его нелояльности. Не просто его, а группы сотрудников. После чего вот, произошел этот несчастный случай.
0: Ну, я не знаю, я не могу это проверить, не могу э, поверить. Будем считать, что это такая Авторская интересная, версия. интересная версия. гипотеза Хорошо. нашего э, гостя. Пойдем дальше. Вот э, все-таки, а как вы объясните э, с Шевкуновым-то историю? Вот он э, вдруг э, не очень влиятельному средству массовой информации э, подробно рассказывает э, о том, как он видит Россию. Хорошо, он э, человек не неоригинальный, как вы сказали, в своих взглядах. Но насколько он влиятельный? Это все-таки претендент на место э, патриарха или это человек, которого действительно Путин реально слушает? Это претендент
2: на место патриарха. Насколько реально его слушает Путин, я не берусь судить. Но я знаю, что Шевкунов к нему близкий человек. Он ближе, чем патриарх. Совершенно точно. Это вот совершенно точно. Видимо, есть некая заморозность взглядов. да? Ну, Они совпадают. Вот. Видение России, видение миссии верховной власти, такую я бы сказал, полезный для них, взаимополезный симбиоз. А то, что Шевкунов претендент, да, совершенно точно, и в этом смысле его Путин поддерживает.
0: Ну вот интересно, известно. если э, следовать рассуждениям отца Тихона, вот, он да. задает такой публичный вопрос. А где вот другой человек, который справится с этой единовластной монархической миссией Владимира Путина? Скажем так, а у вас есть вот некий список рейтинговых этих людей, которые могли бы ну, в видении... Мы знаем
2: о тех, кто хотел бы. По крайней мере, о двух мы знаем. Мы знаем прекрасно о Шойгу. Шойгу очень хочет. А, именно так. И мы знаем о том, что Мишустин получил некое предварительное одобрение.
0: Но Мишустин не очень заметен Мишуст.
2: сейчас. Это его колоссальное достоинство. Он должен пиариться только на позитивных новостях, что и происходит. Помните, как у Бродского деловит, но не заметен. Он деловит, но на самом деле заметен. Его рейтинг растет.
0: Но у любого премьер-министра рейтинг да. поднимается на тех...
2: определенного но, братья, С ним не связывается ничего негативного. Он технократ, он деловой человек. Он решает проблемы. Ему создав, формируют очень позитивный образ. Более того, есть распоряжение президента, чтобы никакие негативные решения а, с Мишустиным не связывались.
0: Ну, а что можно сказать позитивного-то о деятельности премьер-министра? Честно говоря, я вот за последнее время ничего не могу особо вспомнить. Ну, разве что вот сейчас на ленте тут обещание, угу. что по предложению правительства отменят обязательный а, техосмотр угу. автомобилей для частных владельцев. Ну, если только они не продают машину, а вот из года в год и пользуются. А
2: вот я думаю, что в России, может быть, важно не те добрые дела, которые ты делаешь, а репутация человека, который не совершает зла, и с которым не связаны дурные новости. И на общем фоне, да, но в общем негативном, это может оказаться крайне позитивной репутацией.
0: Но дурные новости, типа какого-нибудь
2: объявить, локдаун там... Совершенно верно. Обратите внимание, Мишустин тоже здесь, опять же, ни при чем оказался.
0: Ну, то есть все на губернаторах. <губер... Фа... Да, ответственность будут
2: нести губернатора, естественно. А Мишустин будет оказывать помощь бизнесу, там, населению, изыскивать возможности, и это будет пиарить. Собственно, что и происходит.
0: Ну вот тут на последних, опять же, публичных выступлениях Владимира Путина произошла одна интересная история. Историк Юрий Слезкин задал mm -hmm. Владимиру Путину вопрос о его исторической роли и получил довольно любопытный ответ о том, что, собственно... Президент России считает своими достижениями.
3: Я не думаю о своей роли в истории. Как только начнешь об этом задумываться, нужно заканчивать работу. Потому что это начинает мешать принимать решения. Что касается того, что удалось сделать, ну, слушайте, у нас было 40 миллионов человек за чертой бедности. Сегодня непомерно много. 19 с лишним или 20 там по разным подсчетам. Непомерно. Но все-таки это не 40. Вот это, пожалуй, самый главный результат. Значит, у нас экономика восстановилась. Но я уже не говорю о том, что почти в каждом субъекте федерации уставы и конституции республик содержали все что угодно, все что угодно, в том числе и право печатать деньги, свои собственные госграницы, только не было упоминания о том, что это субъекты Российской Федерации. Это очень серьезный был вызов на то время. Мы все это преодолели. Борьба с терроризмом, с международным. Да, мы преодолели вот этот тяжелый этап в жизни страны. Особенно это касается борьбы с терроризмом. Далеко не благодаря моим усилиям, а благодаря многотерпению, мужеству и воле российского народа.
0: Ну тут, я бы сказал, такая даже реминесценция из сталинского а, а, тоста, Нет, тут, тут, тут тоже конце. пришло в голову, да. Но вот угу. а, по поводу, а, по поводу все-таки великих этих побед, как вы этот список оцените? А,
2: как ничтожный. Ну, просто откровенно как ничтожный. Здесь интересно то, о чем мне упомянул, да? что восстановление величия России на международной арене и возвращение Крыма в родную гавань. Видимо, он исходил из того, что аудитория, большей частью это люди, приехавшие из-за границы, она вряд ли так уж позитивно к этому относится. Хотя и относится. отобранные. Но все равно. Но, но все равно а, и, сказать, это послание адресовано все-таки не российской аудитории, скажем так, оно адресовано международной. Мы фрагменты видим для российской аудитории. Это очень скудный перечень. Ему особо нечем похвалиться.
0: Да и придраться можно. Да, можно придраться, А я вот сейчас но, знаете, придер, придерусь но... с актуальной да. позиции. Там же очень так экзотически описано якобы полный развал Российской Федерации, а, да, который да, этом, был, да? Да. что там и деньги какие-то, и то, и все. В общем, хотя, конечно, в общем, это слишком драматизированная картина у Путина. Но, тем не менее, он считает, что он вот всех победил и построил унитарное государство. Ну и вроде бы внешне оно так и выглядит, как унитарное. ну Правда, Чечня на какой-то такой конфедеративной позиции экзотической, да и оказывается, есть и другие вещи. Вы, я не знаю, обратили внимание или нет, вот буквально тут, только что депутаты Госсовета Татарстана, Татарстана да, не брать. поддержали проект федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах России, абсолютно унитаристские, да. вот, и там они возмутились тем, что им требует переименовать президента Татарстана. Ну, то есть, лишить каких-то таких даже внешних признаков Атрибутов, государственности да. вот интересно песков тут заявил отказ парламента татарстана поддержать ликвидацию должности президента республики то он кстати передергивает они закон отвергли они а только эту деталь одно из мнений, они решение де юра же это решение де юра одного из субъектов федерации очень влиятельного и сильного вот как вы эту ситуацию прокомментируете
2: я это прокомментирую как пока еще остаточные битвы за попытки сохранения каких-то, я не знаю, сущностно ли или формально атрибутов собственной государственности. Но на самом деле вы правы, Михаил, абсолютно правы, что тенденция там полной унитаризации России Вот в этом законе, она должна, по идее, обрести свое завершение. Я считаю, что с точки зрения интересов России это ошибочная и просто пагубная политика. Россия слишком большая и сложная страна, чтобы управлять ее из Кремля.
0: Слушайте, да. То есть это какой-то 18 век, когда государь-император а, ну, а, присваивал звание прапорщику на Камчатке. Совершенно а верно. А это действительно было? Да.
2: Менеджмент от этого никак не улучшается. Ну, никак не улучшается. Я уже не говорю о том, что ну, конечно, в, там, в регионах российских не будет политических протестов. Но то, что недовольство тем, что все деньги уходят в Москву, оно уже носит массовый характер. Сказать, антимосковские настроения чрезвычайно сильны и оправданно сильны. сильны. Когда люди приезжают в Москву, увидят, как здесь там, перекладывают плитку, занимаются бордюрными работами. Ничего, кроме скрежета зубов, но это у них не способно
0: вызвать. Да, ну и после Путина, наверное, будет обратка, так сказать. Она и должна сильная.
2: быть неизбежно. Но мне кажется, что это будет естественная и позитивная реакция. И первым делом надо, конечно, переходить к бюджетному федерализму. То есть оставлять у региона больше денег, у муниципалитетов больше денег.
3: Да а, и выборы
0: да, вернуть. Да, и, и, и
3: мэров-то не само... выбирают практически.
2: Мэров, да, совершенно точно. Да и губернаторов тоже. Ну, Но
0: это такая красивая имитация. Вот, кстати, о выборах. Все-таки да. мы тут забыли. Тут было такое мероприятие под таким э, названием. Да, хочется его ставить в кавычки. Но, тем не менее, какие итоги, так сказать? Теперь у нас КПРФ главная оппозиция. Ну,
2: э, выборами действительно назвать нельзя, лучше голосованием, общенациональное голосование. Что касается роли КПРФ как оппозиции, пока что она свои претензии ничем не подкрепила. Да? Но мы увидели это. А там если будут бить, слабое... значит,
0: тогда будет понятно, что да, они все-таки оппозиция.
2: Да. Ну, могут ли они вообще... Для меня вот остается открытым вопрос. станет ли они инициировать массовые практики? Вот их призывы в Москве выйти на акции протеста, они не имели особого эффекта, обратите внимание. Вышло 500 человек и 2000.
0: Но они свой аппарат даже не вывели.
2: Да. В регионах, в некоторых, где есть сильные региональные организации, главные боевитые лидеры, вот допустим, в Иркутске, там это возможно. Видимо, еще где-то. В Москве совершенно точно нет. Поэтому я бы сказал, что они и свои амбиции соотносят с собственной амуницией. Они знают свою очень сильную внутреннюю слабость. Дело даже не в оппортунизме Зюганова. Дело в том, что их мобилизационные возможности, видимо, не очень значительны. Мы не увидели да, этих возможностей. Одно дело, когда по призыву умного голосования идут, там, закрыв глаза... Нос, и скрипя сердце, за вас опускает бюллетень, а другое дело, готовы ли за, по вашему призыву выйти на улицы и площади. Не готовы.
0: Ну, хорошо, по, они, в, там в этом смысле власти, да. Власть
2: э, знает, как их контролировать. Она не позволяет им выходить за флажки. Флажки эти расставлены. Все, все хорошо известно.
0: Хорошо, а умное голосование что-то дало? Или все провалилось, Навальный в тюрьме, оппозиция вот эта вот Вы разгромлена, знаете, технически хотя это было... награждена.
2: А ведь политические итоги-то какие умного голосования? Оно было полностью элиминировано электронным голосованием в Москве. Полностью. Об этом, кстати, говорили заранее, я несколько раз об этом говорил. То есть технически эта идея очень хорошая, политически ее смогли нейтрализовать. И более того, в этом смысле умного голосования в этой политической системе электоральной никаких перспектив нет. Потому что любое умное голосование будет нейтрализовано электронным голосованием, откровенной фальсификацией. Да, вот я знаю из нескольких центрально-российских регионов, как 20, 20 25% голосов они получали через надомное голосование. Если цифры не соответствовали, ну вот к вечеру они там ночью смотрели, Просто садились, переписывали протоколы. Вот этого по надомному? Да. да? Нет, вообще, уже у -у -у. протоколы. По надомному они получали 25%, 80% голосов было отдано за единую Россию, естественно. Пожалуйста, какие проблемы? Москва, да, электронное голосование. Где здесь роль умного голосования? И нигде. Ну, а при, у, это был просто уникальный случай. Умное голосование сыграло роль главного аргумента московской интеллигенции, в пользу для поддержки КПРФ. Такого уже не было никогда, Михаил, вспомните. Ну, ну правда, и Яблоко здесь очень, точнее, Григорий Алексеевич Явлинский очень постарался. Ну, голосовать. Интеллигенция. Ну, вот люди, люди, люди это так и восприняли. А
0: что... как вы, кстати, воспринимаете этот зверелый конфликт Яблока с Навальным? Это борьба большевиков с меньшевиков, меньшевиками на одном поле?
2: Я не думаю, что это носит такой, знаете, идеологически принципиальный характер. Я думаю, что это, скорее всего, растет из неких амбиций, во-первых. Во-вторых, эти амбиции, они отчасти могут подогреваться, использоваться администрацией президента. Ну, в случае с Григорием Алексеевичем, я думаю, да. Ну, что как он и для себя объясняет и для своих сторонников, что наша задача сохранить единственную демократическую партию. Вот видите, мы же сохранили, правда. Да, мы успеха не добились, зато наша совесть чиста. Мы, значит, там коммунистам руку не протянули, и вообще с жуликами и проходимцами нам не по пути со сторонниками Навального имеется в виду, что они сейчас показывают. Ну, дошло же это до фактически политиков... политического тупике сейчас. Партия, которая лишала себя шаг за шагом в последние полгода ряда преимуществ, это дел Явлинский.
0: А что, у них были шансы взять 5%?
2: У них не было, возможно, шансов взять 5%, но у них были неплохие шансы выступить реальной инфраструктурой, объединяющей вокруг себя оппозиционные силы, не, не левые оппозиционные силы. Реальная инфраструктура, включить в себя там ряды сторонников друг, ну, выдвинуть сторонников вдруг, попытаться, где, где это вообще возможно. Не побояться пойти, если потребуется на конфликт с администрацией президента. Но что если исходить из результата, который вы получили, да, может быть, было бы лучше, если бы вам тогда не позволили идти на выборы, не зарегистрировали. Тогда вы, по крайней мере, бы действительно сохранили репутацию принципиальной партии. Я понимаю, что постфактум очень легко строить предположения о том, как надо было себя правильно вести. Но мне кажется, что и в той ситуации тоже было понятно, что талика принципиальности, талика принципиальности и открытости по отношению к другим оппозиционным силам она бы явно не помешала.
0: Ну а что, а Навальный не в тупике? В заключении да, он награжден Сахаровской премией не а, как переживают ряд его сторонников, Нобелевской премии, которую получил э, Дмитрий Муратов, что тоже неплохо. Э, вот, Все-таки показали э, озабоченность э, состоянием э, прессы в России. И даже вот, тот же Муратов уговаривает Путина слегка смягчить, смягчить закон, закон об, и об на агентах, и да. на агентах и так далее. Ну вот о Навальном и о э, Муратове несколько слов. Можно?
2: Да с удовольствием. К сожалению, судьба Навального при президенте Путине – это сидеть. Это понятно. А как
0: же мировое общественное мнение?
2: Да наплевать на мировое общественное мнение. Но на самом деле, нисколько Навальным не озабочено. Давайте скажем честно. Никакого давления на Россию в связи с этим лидеры никаких государств не оказывают. И оказывать не будут.
0: То есть, через Дерипаску можно оказать давление, обыскать дом, а вот заступиться за Навального заступиться
2: никак? Нет, они не собираются за Навального заступаться. Они считают, что у них на кону более важная проблема, А не проблема освобождения Навального. Ну, я имею в виду во взаимоотношениях с Россией. Поэтому пока Путин президент, Навальный будет находиться в тюрьме. Более того, он с высокой вероятностью может получить еще новый
0: срок. А зачем это нужно? Ну, был опыт Ходорковского... А это
2: личная месть. Путин сказал... Я не берусь судить о причинах этой мести. Я все же там не... Специалист по психопатологиям, уп упаси Боже, тем более президентским. Он сказал, что будет сидеть полную катушку. Имеется в виду не два года, а больше. Он получит новый срок, там, не помню, сколько ему лет могут дать. Так что, нет, Навального может освободить только резкое изменение политической ситуации. Причем не резкое, в том смысле, что у Путина будет преемник. преемник максимум, что может сделать, это был бы акт беспримерного гуманизма и мужества, это просто выпустить Навального за границу.
0: Ну, то есть при повторить, условии невозвращения, повторить историю Михаила
2: абсолютно, абсолютно, при условии его невозвращения. Да? А события, которые бы носили характер глубокого общенационального политического кризиса. Тогда он окажется на свободе, и тогда у него прекрасные шансы стать одной из ключевых фигур этого кризиса. Прекрасные шансы.
0: А что, есть вероятность такого глубокого общенационального Она политического всегда есть. кризиса?
2: Оно всегда есть. Но э, кризис, скорее всего, будет иметь источником конфликт в элитах, и одна из фракций элиты обратится за помощью к обществу. Ну, та, которая будет слабее.
0: Ну, а общество что? Общество в России даже в лучшие времена, общество, да, вот то, mm -hmm. которое может сорганизоваться, это те же 10%. Что Этого при царе, что при современности.
2: Этого более чем достаточно. Даже, даже 3% достаточно. Этого более чем достаточно. Если власть колеблется, если у вас есть союзники, то вы можете очень много чего добиться. По крайней мере действовать безбоязненно, а не так, как сейчас. Или относительно безбоязненно.
0: Ну что ж, а что все-таки с уязвимыми-то местами системы? Вот что-то расшаталось или, наоборот, она после выборов резко укрепляется? Я вот смотрю, тут интересная такая информация. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин удостоен ордена заслуги перед отечеством первой степени. Там заместителю председателя тоже орден, судьям тоже ордена. Я так понимаю, что Конституционный суд будет сейчас реформировать и придут другие люди? Ну, например, вот одна из да, сказать, работ. Да, будут
2: реформировать не только Конституционный суд, будут кадровые перестановки масштабные проводиться во всех силовых ведомствах, заменят руководителей всех, кроме Генпрокуратуры. Но у Краснова тоже уйдет, уйдут его заместители, их заменят на других людей. И начнется чистка, собственно, ФСБ, МВД. Это вот то, что запланировано на позднюю осень зиму этого года и на начало следующего года. Это подготовка, ну, точнее не подготовка, это часть как раз уже транзита. Вот Первый шаг они сделали, сформировали думу, которая им нужна. Это считается очень важным. А дальше вот второй шаг, это кадровое обновление и кадровая чистка. Но это уже подготовка кадрового обновления уже вызвала серьезнейший конфликт. Вот, допустим, Патрушеву Категорически не нравится, что ему будут назначать заместители помимо его воли, что с ним их не собираются согласовывать там и тому подобные вещи.
0: А что с Медведевым будет, кстати говоря? Вот он написал такую яркую статью про Украину. Не, не говоря
2: молодежным языком, не заценили. Не за... Да, он, он выразил на самом деле то, что думают в Кремле: это не секрет. Именно так там а, и думают а, об украинском руководстве. Именно так там относятся. Но это не оценили. То есть считает, что у него нет никаких шансов задержаться на плаву. Что он списан с этого корабля истории в утиль. Ему бы на самом деле радоваться этому.
0: Ну а он... в Конституционный суд-то вместо Зоркина его не могут поставить? Не Орган декоративный. Я не знаю. И юрист все-таки крупный.
2: Насколько мне известно, Путин пока никакого решения не принял на сей счет. Насчет судьбы Медведева. Но даже охрана его относится к нему с крайним пренебрежением. Издевательски. Но это показатель глубокой опалы. И ненужности человечка.
0: Ну, а вот вы говорите о кадровых перестановках. А зачем менять верных на других верных? И где а их это, взять, кстати говоря? Товарищ
2: Сталин, помните, как раз вот готовил кадровую чистку. И, собственно, уже успел ее начать. И из числа бывших охранников, и из числа заместителей, и из числа молодых нурьяных офицеров.
0: Ну, например, Сейчас, вот этот да. вот новый полпред в Сибири, да, вот он что, он ушел а, туда на полпредство. Это понижение или повышение? Вот как это понять? С одной стороны, он ведал практически всеми судебными кадрами. Да, это
2: понижение. Это, безусловно, понижение. А вот для Миронова это повышение. И, обратите... Из губернаторов Ярослав. Да, это он должен занять место Сершева, как раз. И это как раз вот техническая подготовка к началу чистки силовых структур. Да? Потому что Путину нужен человек, которому он абсолютно доверяет. Вообще эту роль должен был играть э, Зиничев. Зиничем я уже рассказал, что не получилось. Теперь, значит, он вызвал Миронова. Да? Ему нужны люди, которым он абсолютно доверяет. Таких вот людей, вот похоже, все меньше. Да, адъютанты. Но даже Зиничев не оказался таким человеком. Хотя уж какая была, говорят, между э, им и Путиным личная близость, Доверенно, доверительные отношения.
0: Ну а чего ждет все-таки семья Владимира Путина? Вот я тут смешной вопрос у вас uh -huh. увидел в в одном из ваших, так сказать, аккаунтов в социальных сетях. Есть ли хоть одна причина, по которой Путин не может назначить следующей царицей, ну царицей, поставим в кавычки, да. свою дочь, одну из дочерей?
2: Да, есть и не одна причина. Эти причины называются это друзья Владимира Владимировича. Потому что пока он в силе, да, они говорят, Екатерина Владимировна это вообще блестящий, блестящий выбор, блестящая кандидатура. Но говорит, Путин так далеко пока все-таки не заходит. Он ей пока отводит там, то ли роль вице-премьера, то ли главы партии «Единая Россия», ну, формального главы вместо Медведева. А, Кстати,
0: вот, съезд будет в декабре. Да, да. Они там вот кого-то тоже эти, менять
2: будут. Да, вот все эти друзья, они же ее и сожрут. И, возможно, даже не в переносном смысле, как только папенька слабее. ослабеет. Ну, а почему, Россия, почему
0: Россия не Азербайджан? Вот Алиев унаследовал Алиеву.
2: <смех> Помните, потому что Украина не Россия, а Россия не Азербайджан. Михаил.
0: Ну как, ну вот э, восточный образ правления нам же навязывают, Но при господа этом, Шевкунова. При
2: этом нет... Э, нет той лояльности и нет такой клановости, которая существует действительно в восточных странах. То есть они бы хотели эти кланы сформировать, они бы хотели. Ну, собственно, они формируются. Вот клан Патрушевых, пожалуйста, яркое тому доказательство, он уже реально существует. Но а, они не могут даже сейчас договориться о неком консенсусе, его не существует для них. Они все ждут момента, когда вождь ослабеет. И тогда они будут рвать друг другу глотки. Все готовятся. Вот Игорь Иванович Сечин готовится. Николай Платонович у него просто здоровье гораздо хуже сейчас. Ну, у него там оборонительная позиция. Но ему надо хотя бы защитить то, что есть. Мишу Устин готовится. Шойгу очень активно готовится. Чрезвычайно активно. Делает все возможное и невозможное, чтобы выдвинуться на первую роль. К моменту дележа.
0: Ну и последний вопрос, Валерий Соловью, мой любимый. Так а что у нас с обстоятельствами непреодолимой силы, как вы любите говорить о Владимире Путине? Да как Они процессы... не непреодолены.
2: В следующем году мы все это увидим.
0: Ну что, спасибо. Я благодарю политолога-историка Валерия Соловья. Мы поговорили о текущей политической ситуации в России. Вел передачу Михаил Соколов. Всем доброго. До свидания.